0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Lernzielkontrolle zu allgemeinen Begriffen der Programmierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 37. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Ich setze heute mal meine Reihe der Lernzielkontrollen fort. Wir haben ja letzte Woche schon mal ein bisschen über Java-Begrifflichkeiten gesprochen und heute geht's mit ein bisschen allgemeinen Begriffen. Weiter. Was das heißt, werdet ihr dann gleich sehen. Wir reden zum Beispiel über ein Bit oder einen Block oder einen Ausdruck oder eine Domäne. Alle Sachen, die so ein bisschen allgemein zur Programmierung zählen. Hin und wieder werde ich schon mal wieder was im Bereich Java einstreuen. Aber grundsätzlich machen wir mit etwas allgemeineren Begriffen erstmal weiter, die man eigentlich auch in jeder anderen Programmiersprache so anwenden wird und auch in Texten zum Beispiel lesen wird, wenn man irgendwas über die Programmierung sich anschaut. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Bis zum Ende der Woche, nämlich bis zum 14.11.2015, könnt ihr noch an meinem Gewinnspiel zum Feedback zu eurem Abschlussprojekt teilnehmen. Wie das geht, das erfahrt ihr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet unter anwendungsentwicklerpodcast.de newsletter und wenn ihr Glück habt, dann bekommt ihr zu eurem Abschlussprojekt individuelles Feedback von mir. Also, wenn ihr Interesse habt, macht noch schnell mit. Diese Woche habt ihr noch die Gelegenheit. Wenn ihr mein Feedback nicht so gerne haben wollt oder nicht mehr braucht oder wie auch immer, aber ihr den Podcast trotzdem ein bisschen unterstützen wollt, dann empfehle ich nochmal meine Affiliate-Links unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash amazon bzw. anwendungsentwicklerpodcast.de slash Reinwerk könnt ihr bei Amazon oder Reinwerk, je nachdem, was ihr mögt, zum Beispiel die Bücher, die ich häufiger auch in meinem Podcast und im Blog empfehle, bestellen. Und ich kriege eine kleine Provision, damit ich ja so ein bisschen eine Chance habe, die Hostingkosten und insbesondere gerade die traffic für diesen Podcast ein bisschen abzumildern, sage ich mal. Und dass der Podcast noch ein bisschen länger läuft, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, da würde ich mich sehr freuen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den heutigen Inhalten. Es geht also, wie gesagt, um allgemeine Fragen rund um die Programmierung und ich habe die jetzt erstmal nicht weiter unterteilt. Ich habe so eine kleine Vorstrukturierung vorgenommen, dass Dinge, die zusammenpassen, auch zusammen erklärt werden. Aber grundsätzlich habe ich heute erstmal alles zusammengeschmissen, was ich nicht in irgendeiner anderen Weise mit Themengebieten der Programmierung verbindet, zum Beispiel Variablen oder Operatoren und so weiter. Das kommt dann später ab der nächsten Folge dieses Podcasts, aber heute geht es erstmal wie gesagt um ein paar allgemeine Sachen. Und wir fangen mal ganz klein an, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit der Frage, was ist ein bit ein Bit habt ihr sicherlich schon mal gehört, die wenigsten kriegen eine knackige Definition davon hin und eine ganz einfache Definition ist tatsächlich die kleinste Informationseinheit in der Informatik. Und was bedeutet das? Ein Bit, das kann zwei Werte annehmen, 0 und 1. Dann reden wir quasi vom Computer, der das verarbeitet. Man kann aber auch ein Bit in anderen Kontexten betrachten, zum Beispiel in der Elektrotechnik, da habe ich entweder Strom oder keinen Strom. Ja, Oder man kann sowas sagen wie an oder aus oder Wahr oder falsch wäre jetzt nicht so ganz so geeignet. Auf jeden Fall ist es ein Bit, das ist die kleinste Informationseinheit und ich kann zwei Werte annehmen. Und bei uns in der Informatik ist das eigentlich immer 0 und 1. Dadurch ergibt sich dann später auch, wenn wir zu den Variablen, den Datentypen, insbesondere den numerischen Datentypen kommen, wie man sich ausrechnen kann, wie viele Werte so ein Datentyp annehmen kann, denn die Datentypen haben alle eine bestimmte Länge in Bit und durch die Potenzen von 2, die sich daraus dann nach der Kombinatorik ergeben, kann ich ausrechnen, wie viele Werte so ein Zahlentyp annehmen kann. Fangen wir mal mit einem ganz kleinen Einstieg hier an. Ein Bit kann also zwei Werte annehmen. Wenn ich jetzt zwei Bit hintereinander habe, dann kann ich vier Werte damit abbilden. Als Beispiel, ein Bit kann 0 oder 1 annehmen. Wenn ich zwei Bit habe, habe ich die Kombinationsmöglichkeiten 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Also vier Möglichkeiten. Wie bin ich darauf gekommen? Die Formel, um das auszurechnen, wäre 2 hoch Anzahl der Stellen. Zwei, weil ich zwei Möglichkeiten pro Bit habe und bei jeder Stelle kommt eine Zweierpotenz quasi dazu, weil ich die Anzahl der Möglichkeiten verdoppeln muss. Wenn ich ein Bit ergänze, das jeweils 0 oder 1 wieder annehmen kann, dann verdoppelt das die Möglichkeiten, die ich bisher hatte. Und so kann ich zum Beispiel ausrechnen, wenn ich weiß, dass eine Zahl zum Beispiel 16 Bit lang ist, muss ich eigentlich nur 2 hoch 16 rechnen und weiß, dass ich 65.536 Möglichkeiten habe, um diese Zahl ja, mit Bitmustern zu füllen. Aber dazu später nochmal mehr, wenn wir uns die Zahlentypen anschauen. Nur als Einstieg erstmal. Wenn wir jetzt die nächstgrößere Speichereinheit in der, äh, in der Informatik uns anschauen, dann ist das das Byte. Ein Byte besteht aus 8 Bit. Dann könnt ihr jetzt also schon mal mit der Kombinatorik wie eben ausrechnen, wie viele Möglichkeiten ich habe, wenn ich einen Byte habe. Und das sind, wie gesagt, 8 Bit, also 2 hoch 8. Und das wären in diesem Fall 256 Möglichkeiten, wie ich, ja, Bitmuster auf diese 8 Bit verteilen kann. Von 00000000 bis 11111111. Alle diese verschiedenen Möglichkeiten sind 256 Stück. Insgesamt. Die größte Dezimalzahl, die ich dann mit einem Byte allerdings darstellen kann, ist nicht 256, denn dafür bräuchte ich schon 9 Bit, sondern die größte Zahl wäre, wenn ich alle Bits auf 1 setze, das heißt 8 Einsen hintereinander, und wenn ich das ausrechne, komme ich auf die Zahl 255. Denn die kleinste Zahl, die ich abbilden kann, sind 8 Nullen, das ist also die 0, die Dezimal 0. Und die zählt natürlich auch als eine Möglichkeit dazu, also kann ich alle Zahlen von 0 bis 255 abbilden und und das sind dann 256 verschiedene Zahlen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Begriff. Hat jetzt nicht mehr so viel mit Bits zu tun, sondern es geht jetzt hier um den Unterschied zwischen Compile-Zeit und Laufzeit oder Kompilierzeit, Compile-Time und Runtime oder wie auch immer. Auf jeden Fall diese beiden Zeiten zwischen denen unterscheidet man häufig, wenn man von der Programmierung spricht. Insbesondere fangen wir an mit der Compile-Time. Wir hatten beim letzten Mal schon geklärt, was ein Compiler ist, der übersetzt Quelltext in Maschinencode bzw. bei Java eben in Bytecode und alles, was stattfindet zu der Zeit, wo der Compiler aktiv wird, also quasi seine Arbeit verrichtet, das ist die Compile-Zeit und das ist praktisch die Zeit, wo der Programmierer seinen Quelltext schreibt. Denn der schreibt ja seinen Text, speichert den und dann läuft der Compiler los. Dabei wird aber noch nicht das Programm ausgeführt, sondern es wird wirklich nur der Code übersetzt, ohne dass irgendwie was gestartet wird, ohne dass zum Beispiel eine GUI aufgeht oder ein Programm ausgeführt wird. Das passiert erst zur sogenannten Laufzeit. Das ist also die Zeit, zu der wirklich das Programm in der Ausführung ist. Und das muss man durchaus unterscheiden, denn es gibt zum Beispiel einige Fehler bei der Programmierung, die der Compiler durchaus finden kann, nämlich zum Beispiel, wenn ich Typfehler habe, wenn ich also zum Beispiel einen Wert in eine Variable schieben will, die den gar nicht aufnehmen kann. Als Beispiel, ich will einen String in eine Int-Variable packen, das geht nicht und dann sagt der Compiler, Moment mal, hier hast du einen Fehler gemacht, ich kompiliere das nicht. Das heißt, das kann der Compiler schon rausfinden, bevor das Programm überhaupt ausgeführt wird. Wenn ich aber einen Fehler habe, der erst zur Laufzeit auftritt, als Beispiel, ich teile zwei Zahlen in meinem Quelltext, und das ist syntaktisch auch völlig korrekt, der Compiler meckert nichts an, aber wenn ich jetzt zur Laufzeit als Divisor eine Null übergebe, dann wird zur Laufzeit durch Null geteilt und das kennt ihr noch aus der Informatik, äh, aus der Informatik, aus der Mathematik hoffentlich in eurem Schulunterricht. Durch Null kann man nicht teilen und was dann passiert, ist ein Abbruch. Das ist ein Laufzeitfehler und das kann der Compiler vorher auch nicht prüfen, denn er weiß nicht, welche konkreten Werte zur Laufzeit eben diese Variablen annehmen werden. Von daher kann ein syntaktisch korrektes Programm natürlich zur Laufzeit fehleranfällig sein und man muss also beide Zeiten quasi berücksichtigen, wenn man sein Programm testet. Der Compiler nimmt einem eine gewisse Arbeit ab, insbesondere die Typarbeit, sage ich mal, alles, was da schieflaufen kann, das findet der Compiler und ob man Semikolons vergessen hat und so weiter. Aber was man nicht rausfinden kann, ist Semantik, die falsch ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine falsche Berechnung mache, wenn ich äh, meinetwegen auf den Rechnungsbetrag nicht 19% Mehrwertsteuer, sondern 20% drauf rechne. Da sagt der Compiler, Mensch, 20 ist ein gültiger Wert, da rechne ich einfach mal lustig. Aber das ist eigentlich ein semantischer, also von der Bedeutung her falscher. Wert, denn die Mehrwertsteuer ist halt in Deutschland 19 und nicht 20. Und das kann der Compiler aber nicht finden. Und jetzt ist die Frage, wer findet es denn dann? Ja, zum einen entweder der Mensch, wenn er das Programm ausführt, oder aber, und da möchte ich natürlich drauf hinaus, meine Unit-Tests, also meine automatischen Tests, die ich gegen die Software laufen lasse. Denn um diese Tests ausführen zu können, brauche ich ein laufendes Programm. Das ist genau der Unterschied zwischen den Unit-Tests und dem Compiler. Der Compiler führt das Programm nicht aus, aber für die Unit-Tests wird halt irgendwas gestartet. Da wird ein Objekt erzeugt, da wird eine Methode aufgerufen, was auch immer. Das muss also zur Laufzeit passieren. Und genau solche Fehler, die nur zur Laufzeit gefunden werden können, die finden dann unsere Unit-Tests. Deswegen, es gibt nämlich so den Ansatz, dass einige sagen, der Compiler ist nichts anderes als ein Unit-Test, aber das ist nicht der Fall. Der Compiler ist quasi statisch und die Unit-Tests, die sind dynamisch, die führen das Programm aus. Die finden also ganz andere Fehler, als der Compiler sie findet. Und deswegen braucht man beides. Also zu sagen, ich habe doch einen Compiler, ich habe eine statisch typisierte Sprache, ich brauche keine Unit-Tests, das ist Quatsch. Man braucht die auf jeden Fall, um nämlich alles das zu prüfen, was erst zur Laufzeit überhaupt bekannt ist, beziehungsweise dann erst auftreten kann. So, dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Begriff, den ich auch immer fast zu Beginn der Ausbildung immer erkläre, nämlich die sogenannte Domäne eines Programms oder auf Englisch halt die Domain. Damit ist jetzt nicht die Domain im Sinne einer Webadresse gemeint, sondern die Domäne im Sinne des fachlichen Aufgabengebiets, das ein Programm abdeckt. Ich nehme immer gerne ein Beispiel aus dem Bereich Auto, weil das so ein schönes Beispiel aus der Objektorientierung ist, Auto und Verehrung und so weiter. Wenn wir zum Beispiel eine Software programmieren für eine Autowaschanlage, dann ist eben die Domäne unseres Programms auto waschen. Das bedeutet, wenn ich in dem Programm Code reingucke, dann werde ich vielleicht auch Begrifflichkeiten finden, die sich in dieser Domäne, also in dieser fachlichen Aufgabe, die da verwendet werden. Zum Beispiel werde ich erwarten, dass ich irgendwie was habe mit dem Namen Auto oder eben etwas, was mit Waschen zu tun hat oder vielleicht Schaum oder vielleicht Wasser oder irgendwie eine, ich weiß es nicht, Reinigung oder sonst irgendwas. Das heißt, ich werde erwarten, dass ich die fachlichen Begriffe dieser Domäne auch in meinem Programmcode wiederfinde. Das heißt, die Nomenklatur, die ich für meine Variablen, Methoden, Klassen und so weiter benutze, die sollten eins zu eins aus dem Aufgabengebiet dieses Programms stammen, aus der Domäne. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen Programmcode schaue, und ich finde in meinem Autowaschanlagencode auf einmal irgendwas mit dem Namen, ich weiß es nicht, Baum zum Beispiel, dann passt das irgendwie nicht fachlich in dieses Programm rein. Dann sollte ich so ein bisschen hellhörig werden und überlegen, ob das denn wirklich richtig benannt ist. Und was ganz wichtig ist bei so einer Domäne ist, dass jede Domäne ihre fachlichen Begrifflichkeiten hat, die in einer anderen Domäne teilweise ganz andere Bedeutung haben können. Da nehme ich zum Beispiel den Begriff des Vertrags. Wenn ich bei uns in der Versicherungsbranche einen Vertrag beschreibe, dann ist damit durchaus etwas anderes gemeint als ein Vertrag in einer Autowaschanlage. Eine Autowaschanlage ist ein Vertrag vielleicht, ich weiß es nicht, über ein Jahr geschlossen und jede Woche darf ich einmal mein Auto waschen oder wie auch immer. Das ist wie, zum Beispiel könnte es ein Dienstleistungsvertrag sein, ja. Und in der Versicherung ist ein Vertrag aber zum Beispiel ein Versicherungsvertrag, der mir ermöglicht meine Arztrechnung einzurechnen und die werden äh, einzureichen und die werden dann erstattet. Ja, das ist also nur weil der Begriff gleich ist, heißt das nicht, dass die begrifflichkeit oder der die Idee dahinter dieselbe ist. Deswegen ist es auch so schwierig als Softwareentwickler in einer neuen Domäne Fuß zu fassen. Denn eigentlich haben wir einen tollen Job. Wir können theoretisch in jeder Branche arbeiten. Jede Branche braucht irgendwie Software. Das Problem, was wir dann haben als Softwareentwickler ist, dass wir uns erstmal in diese Domäne einarbeiten müssen. Wir können nicht einfach sagen, Oh, ich kann Java, also programmiere ich jetzt morgen mal eine medizinische Anwendung. Das funktioniert nicht. Ich muss erstmal wissen, was sind denn die Anforderungen in der Medizintechnik? Was sind denn die Begriffe, die da benutzt werden? Was sind denn die Regeln, die ich da einhalten muss? Und so weiter und so fort. Und das ist genau das Schwierige, was Softwareentwickler immer leisten müssen. Sie müssen sich nämlich durchaus in verschiedene Domänen einarbeiten können Und auch eben genau solche Probleme, wie ich gerade beschrieben habe, also gleich bedeut, äh, gleiche Begriffe, die aber unterschiedliche Bedeutungen in den verschiedenen Domänen haben, voneinander abgrenzen können. Also da muss man quasi als Softwareentwickler einer neuen Domäne immer von Null anfangen und nicht glauben, dass bestimmte Begrifflichkeiten eine Bedeutung haben, die ich vielleicht schon kenne, sondern wirklich immer genau hinterfragen, gerade auch bei den Kunden. Was meinst du denn jetzt mit diesem Wort? Was heißt das für dich? Was ist damit konkret gemeint? Das ist also eine ganz wichtige Aufgabe, die ein Softwareentwickler immer leisten muss. So, dann kommen wir jetzt mal zu etwas konkreteren, etwas technischeren Begriffen. Und zwar, was ist ein Ausdruck? Ein Ausdruck oder auf Englisch eine Expression, das ist ein Konstrukt aus Variablen, Operatoren, Methoden, Aufrufen und, 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 die zu einem einzelnen Wert ausgewertet werden. Wir haben uns jetzt noch nicht mit Variablen und Operatoren auseinandergesetzt, das kommt später, aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen allgemeingültig anfangen, denn Methoden zum Beispiel gibt es gar nicht in jeder Programmiersprache. deswegen fangen wir erstmal ganz abstrakt an, eben mit dem Begriff eines Ausdrucks. Ein Ausdruck ist eben so ein Konstrukt aus mehreren Sprach mitteln, die uns die Promiersprache zur Verfügung stellt und die eben gemeinsam ausgewertet werden und einen einzelnen Wert erzeugen. Als Beispiel, wir könnten vielleicht a plus b rechnen und da kommt irgendein neuer Wert dabei raus. Das heißt, dieses Konstrukt a plus b ist ein sogenannter Ausdruck. Und diese Ausdrücke kann ich an verschiedenen Stellen benutzen. Ich kann zum Beispiel eine Variable mit einem Ausdruck initialisieren. Ich könnte also sagen int a gleich 5 plus 7. Dann würde das 5 plus 7 ausgewertet zu einem Ergebnis, nämlich in diesem Fall zu 12 und diese 12 wird dann der Variablen zugewiesen. Das Ganze ist dann ein Ausdruck, wie gesagt. Also der Teil rechts vom Gleichheitszeichen ist der Ausdruck. Das gesamte Ding, was ich gerade beschrieben habe, also int a gleich 5 plus 7, das ist dann eine sogenannte Anweisung. Das wäre das nächste, die nächste Begrifflichkeit, die wir uns anschauen sollten. Eine Anweisung oder auf Englisch auch Statement. Das ist eine vollständig ausführbare Einheit, sage ich mal. Das ist also ein Stückchen Code, der für sich alleine vollständig und ausführbar ist. Der also irgendetwas tut, wie zum Beispiel gerade haben wir eine Variable deklariert und mit dem Ergebnis von 5 plus 7, also 12, initialisiert. Und diese Gesamtheit ist dann dieses Statement. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Statements, nämlich einmal Deklarationsstatements, Kontrollflussstatements und Ausdruckstatements. Die meisten dieser Statements werden zumindest in Java mit einem Semikolon beendet. Also das könnt ihr euch schon mal merken. Wenn ihr euch fragt, muss am Ende der Zeile ein Semikolon stehen oder nicht, dann ist die Antwort. Die meisten Statements bekommen ein Semikolon, aber auch nicht alle. Gehen wir vielleicht mal kurz diese Statements durch. Deklarationsstatements habe ich gerade gezeigt. int a gleich 5 plus 7, da deklarieren wir eine Variable. Kontrollfluss wäre sowas wie ein if-Statement, also if true, dann mach irgendwas. Und Ausdrucksstatements wäre halt sowas, was ich eben hatte, also ein Ausdruck zum Beispiel 5 plus 7. Ja, das wäre dann ein Ausdrucksstatement. Und Ihr kennt es vielleicht schon aus Java, eine if-Schleife, die, äh, jetzt, Entschuldigung, eine if-Schleife, jetzt sage ich selber schon. If ist natürlich keine Schleife, ist if ist ein äh, Kontrollfluss, eine, also eine Verzweigung quasi. Und die wird zum Beispiel nicht mit einem Semikolon beendet. Die äh, enthält ja einen Block und der Block mit der geschlossenen Klammer, da kommen wir gleich auch noch zu, äh, wird der beendet. Und dann brauche ich auch keinen Semikolon nach dem if. Aber zum Beispiel die Deklaration int a gleichem, was wir gerade hatten, da muss ein Semikolon am Ende stehen. So, also haben wir Ausdruck und Anweisung geklärt und ich habe jetzt gerade selber schon den Begriff des Blocks benutzt. Was ist jetzt ein Block? Ein Block ist eine Menge von null oder mehr Statements und die werden durch geschweifte Klammern, zumindest in Java ist es so, umschlossen. Und da haben wir auch schon gleich die nächste Frage, wie definiert man einen Block in Java? Ja, mit geschweiften Klammern. Das heißt, ich kann irgendwo in meinem Code eine geschweifte Klammer aufmachen und damit eröffne ich einen neuen Block. Da rein kann ich dann irgendwas schreiben. Ich kann ihn aber auch leer lassen, deswegen null oder mehr Statements. Und wenn ich die geschweifte Klammer wieder zumache, dann ist der Block beendet. Wofür brauche ich das? Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Es gibt bestimmte Kontrollfluss-Statements, wie zum Beispiel das if-Statement, das eben einen Block benötigt, der nur dann durchlaufen wird, wenn die Auswertung des Ausdrucks, der der if-Anweisung übergeben wird, true ist zum Beispiel. Ja, ihr kennt das ja, if, Prüfung, dann Block, else, sonst Block. Und die beiden Blöcke werden nur in einem der beiden Fälle eben ausgeführt. Dafür brauche ich den Block. Denn in einem, so einem if-Statement wird meistens nicht nur eine einzige Anweisung ausgeführt, sondern eben mehrere und die muss ich ja irgendwie zusammenfassen, damit ich nicht jedes Mal wieder das if davor schreiben muss. Dafür brauche ich dann eben diesen Block, der das Ganze umschließt. So, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar, was ist ein Kommentar? Ein Kommentar. Das ist Text, der vom Compiler einfach komplett ignoriert wird. So kann man es sich einfach merken. Ich kann zu jeder Stelle in meinem Code irgendwo einen Kommentar einfügen und der Compiler tut so, als wäre der gar nicht da. Das kann ich für verschiedene Dinge benutzen. Zum einen zur Dokumentation meines Codes. Davon würde ich allerdings abraten, denn der Code sollte selber schon so sprechend sein, dass ich gar keine Kommentare brauche. Aber was ich ganz häufig mache, ist zum Beispiel Teile des Codes einfach auskommentieren. Das heißt, ich mache daraus einen Kommentar, damit der Compiler sie eben ignoriert und darüber hinweg geht und ich zum Beispiel bestimmte Dinge im Code mal ausprobieren kann. Wie macht man das jetzt in Java? In Java gibt es die Unterscheidung zwischen einzeiligen und mehrzeiligen Kommentaren. Kommentaren und die einzeiligen Kommentare, die werden mit einem Doppelslash eingeleitet und die mehrzeiligen, die stehen zwischen einem Slash mit einem Asterisk, also mit äh, einem diesem Malzeichen dahinter und dem Asterisk und dem Slash, also genau umgedreht, am Ende des Kommentars. Alles, was dazwischen steht, wird komplett ignoriert. Wie gesagt, der Compiler schmeißt das im Prinzip einfach raus und tut so, als wäre das gar nicht ab. So, dann kommen wir jetzt mal in einen ganz spannenden Bereich, mit dem eigentlich auch die meisten Programmierneulinge anfangen, wenn sie mit Java arbeiten zumindest, nämlich der Main-Methode. Die Main-Methode, da wisst ihr vielleicht, die muss es immer geben in jedem Java-Programm, sonst wird nichts ausgeführt und deswegen sieht man die auch ziemlich schnell, wenn man mit der Java-Programmierung beginnt. Allerdings ist die Main-Methode durchaus nicht so einfach zu erklären, zumindest alles, was davor steht an verschiedenen Modifizierern und so weiter, da muss man schon ein bisschen Hintergrundwissen haben. Deswegen fangen wir jetzt erstmal ganz allgemein an, was ist also jetzt? jetzt die Main-Methode. Die Main-Methode ist erstmal der zentrale Einstiegspunkt in jedes Java-Programm. Das heißt, der Code, der automatisch ausgeführt wird, wenn ich das Programm starte, der steht in der Main-Methode. Und die muss eine ganz, einen ganz bestimmten Aufbau haben, nämlich public static void main in Klammern string args beziehungsweise String Array Arcs. Und wenn es diesen Aufbau nicht gibt, dann sagt Java, oh, Moment mal, ich habe keine Main-Methode, ich kann das Programm nicht starten. Das heißt, ich erzähle meinen Azubis immer am Anfang, das, was da vor der Main-Methode steht, das dürft ihr schön auswendig lernen, das müsst ihr immer so hinschreiben. Aber man muss noch nicht sofort nach einer Woche verstehen, was das alles heißt, insbesondere das Static und so weiter. Das ist nicht so ganz einfach zu erklären, wenn man noch nie objektorientiert entwickelt hat. Deswegen sparen wir uns das aktuell mal und sagen einfach, das ist das Ding, was aufgerufen wird, wenn Java ein Programm startet. Fertig. Nächste Frage, die auch jetzt wenig damit zu tun hat, wie gesagt, ich sammle einfach alles zusammen hier, ist Java case-sensitive? Die Antwort ist erstmal ja. Die Frage, die sich anschließt, ist, was bedeutet denn case-sensitive? Case-Sensitive heißt, dass eine, in diesem Fall eine Programmiersprache auf die Groß- und Kleinschreibung achtet. Das heißt, es ist ein Unterschied, in diesem Fall für Java, ob ich eine Variable Buch mit großem B oder mit einem kleinen B schreibe. Das sind dann zwei verschiedene Dinge. Das bedeutet, es ist Case-Sensitive. Das Linux-Dateisystem ist zum Beispiel auch Case-Sensitive. Da kann ich im gleichen Ordner zwei Dateien ablegen, die einmal Buch mit kleinem B und einmal Buch mit großem B heißen. Unter Windows würde das nicht gehen, denn das Windows-Dateisystem ist nicht Case-Sensitive. Der schaut einfach nur auf die Buchstaben und wenn da Buch mit großem B und kleinem B liegt, dann sagt Windows, Moment mal, das geht nicht. Da darfst du diese Buchdatei nur einmal ablegen, weil das eben für Windows ein und dieselbe Datei ist, weil, der Groß und Kleinschreib weil die Groß- und Kleinschreibung nicht interessiert. Und Java ist case-sensitive, das heißt, ich kann Variablen mit unterschiedlicher Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben schreiben und es sind dann zwei verschiedene Variablen. Bleiben wir mal bei den Variablen bzw. allgemein bei den Bezeichnern, die ich in meiner Promisprache so benutzen kann. Da ist nächste Frage, was bedeutet Camel-Case-Notation? Camel-Case ist eine Art, wie ich Bezeichner benennen kann ist sogar unabhängig von der Promiersprache. Ich kann das theoretisch überall benutzen, aber wir bewegen uns natürlich jetzt hier im Rahmen einer Promiersprache. Und Camel Case bedeutet, dass ich, wenn ich mehrere Wörter habe, die einen Namen bilden, zum Beispiel meine tolle Variable, dann kann ich die entweder alle hintereinander klatschen oder ich mache irgendwie Striche dazwischen oder ich schreibe die groß und klein zwischendurch und so weiter. Und Camel Case bedeutet, dass ich mit einem kleinen Buchstaben anfange und jedes neue Wort in dem zusammengesetzten Wort mit einem Großbuchstaben beginne. Also meine tolle Variable äh, Variable. Da würde das Tolle und das Variable mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. Hat einfach den Vorteil, dass ich dann so ein bisschen besser erkenne, dass dieses Vorteil zusammengesetzt ist. Wenn ich einfach meine tolle Variable alles zusammen und klein schreibe, dann sehe ich nicht sofort, wo Wörter aufhören und anfangen. Dann kann ich es nicht so gut lesen. Kommt häufig daher, weil Programmiersprachen es mir nicht erlauben, in Bezeichnern Leerzeichen zu benutzen. Eigentlich würde ich ja gerne das Ding meine tolle Variable nennen, und zwar mit Leerzeichen. Aber das ist nicht erlaubt. Leerzeichen dürfen nicht in einem Bezeichner benutzt werden. Zumindest nicht in Java. Vielleicht gibt es Programmiersprachen, wo das geht. Aber in Java geht es nicht. Und deswegen müssen wir uns irgendwas überlegen. Und in Java ist die Konvention, wir benutzen eben CamelCase. Das heißt, die Variable beginnt mit einem kleinen Anfangsbuchstaben und jedes neue Wort, was dahinter gepackt wird, beginnt mit einem Großbuchstaben. Wenn ich das Ganze genauso mache, aber das Wort insgesamt auch mit einem Großbuchstaben beginne, dann nennt sich das nicht mehr Camel Case, sondern Pascal Case in Anlehnung an die Programmsprache Pascal, wo das der Standard ist. Das heißt, ich fange mit einem Großbuchstaben an und beginne jedes neue Wort wieder mit einem Großbuchstaben. Wenn ich es ganz anders mache und alle Wörter hintereinander schreibe, aber zum Beispiel alles klein und dafür mit einem Unterstrich die Wörter trenne, also meine Unterstrich tolle Unterstrich Variable, dann ist das die sogenannte Snake Case im Sinne einer Schlange, weil sich das Wort so ein bisschen entlang schlängelt anhand der Unterstriche, das wird zum Beispiel in Ruby als Konvention benutzt. Also, die Sachen solltet ihr schon mal gehört haben. Für Java ist wichtig, wir benutzen CamelCase und wenn ihr euch an die Konvention haltet, dann tut ihr gut daran, denn wenn ihr irgendwie was anders macht als die meisten Programmierer in eurer Umgebung das tun, dann werden die euch erstmal darauf hinweisen und das vielleicht sogar korrigieren und dann gibt es riesengroße Diffs in eurem Versionsverwaltungssystem und so weiter. Und das mögen die Leute nicht so gern. Also haltet euch einfach an die Konvention, die die Sprache vorgibt. In Java ist es CamelCase, in Ruby zum Beispiel aber SnakeCase. Das solltet ihr schon berücksichtigen, damit es da keinen Ärger gibt. Das solltet ihr vermeiden. Okay, dann kommen wir zu einem ganz allgemeinen anderen Thema, das ich auch immer ganz gerne anspreche und zwar die verschiedenen Arten von Klammern, die es nicht nur in Java, sondern auch in anderen Programmiersprachen so gibt und wie sie auf Englisch heißen. Auch das finde ich immer ganz spannend und das frage ich auch immer ständig meine Azubis ab, denn wenn man englische Texte liest, dann wird häufig eben klar, die, die werden die englischen Begriffe benutzt und da sollte man die natürlich schon mal gehört haben. Also, schauen wir mal, was es so für Klammern gibt. Als allererstes gibt es mal die allseits bekannten runden Klammern, die man auch sogar noch aus dem Deutschunterricht kennt, ne? wenn man irgendwie was einschiebt in einen Satz oder so. Und die heißen auf Englisch Parentheses. Eine Klammer heißt Parentheses und der Merz, äh, der, äh, ach, wie heißt das? der Plural ist eben Parentheses mit ES hinten. Oder auch eben auf Deutsch runde Klammern oder teilweise auf Englisch auch Round Brackets genannt. Aber Parentheses wäre eigentlich der korrekte Ausdruck dafür. Dann gibt es die eckigen Klammern. Die gebt ihr auf der Tastatur ein, indem ihr die Alt-Gr-Taste und 8 und 9 benutzt. Die sehen also ja wirklich aus wie so zwei Teile eines Fensters zum Beispiel. Ne? Also richtig schön eckig oben in der Ecke und unten. Und die heißen auf Englisch Brackets. Das sind also wirklich die eckigen Klammern. Und der Begriff Brackets, wenn ich den alleine benutze, ohne Vorsatz, dann sind eben genau diese eckigen Klammern damit gemeint. Es gibt den Begriff Brackets aber auch noch für andere Klammertypen, zum Beispiel für die Curly-Brackets. Brackets Und die curly brackets, das sind die geschweiften Klammern, die erzeugt ihr mit alt gr und 7 und 0 zumindest auf einer deutschsprachigen Tastatur. Und diese curly brackets haben auch noch einen anderen Namen, nämlich braces. Das sind also die geschweiften Klammern. Die werden wir ganz häufig auch benutzen in Java, weil jeder Block zum Beispiel mit diesen curly brackets eingeleitet wird und beendet wird. Ist also eine der verbreitetsten Klammerntypen sicherlich, zumindest in den C-ähnlichen Programmiersprachen, von denen Java eine ist. Curly heißt sowas wie lockig auf Deutsch. Also die Klammern sehen so ein bisschen aus wie ein Lockenkopf. Na gut, mit ganz viel Vorstellungsvermögen vielleicht. So kann man sich das vielleicht merken. Und als letztes haben wir noch den vierten Klammertyp. Den brauchen wir auch noch. Gibt es auch in Java, nämlich die Spitzenklammern. Das sind die sogenannten Angle Brackets. Angle heißt Winkel auf Englisch. Und genauso sehen die auch aus. Das ist das größer und kleiner Zeichen auf der Tastatur. Das sind die Spitzenklammern. Auch die brauchen wir. Also alle diese vier Typen der Klammern brauchen wir in Java. Die runden Klammern werden zum Beispiel benutzt bei Schleifen und bei If-Anweisungen, um die Prüfung ähm, zu umschließen. Die eckigen Klammern werden als array indice zugriff benutzt, die geschweiften Klammern umschließen Blöcke und die spitzen Klammern werden bei generischen Klassen für die Typeinschränkung benutzt. Und alle die sollte man also abgrenzen können und auch wissen, wie sie heißen. Es ist nämlich durchaus wichtig, ob ich eine runde oder eine eckige Klammer benutze. Das ist ein ganz anderer, eine ganz andere Bedeutung, die die Klammern haben. Und dann funktioniert der Code eventuell nicht, weil ich die falschen Klammern benutze. Das geht nicht. So, dann kommen wir noch zu so ein paar allgemeinen Sachen. Zum Schluss, warum ist es wichtig, seinen Code einheitlich zu formatieren? Erstmal, was heißt das, einheitlich zu formatieren? Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir bei den Blöcken bleiben, wenn ich einen Block einleite mit einer öffnenden, geschweiften Klammern, die kann ich zum Beispiel am Ende einer Zeile platzieren oder ich mache einen Zeilenumbruch und stelle sie an den Beginn einer neuen Zeile. Das ist durchaus wichtig, dass ich das einheitlich mache in meinem Code. Dass ich also, wenn ich drei Methoden habe, nicht die Klammer einmal am Ende, dann in der nächsten Zeile und dann, ich weiß es nicht, mit zwei Leerzeichen zum Beispiel getrennt äh, eingebe. Das ist Mist, denn wir wollen einen einheitlichen Stil in unserem Code benutzen damit ich eben nicht jedes Mal überlegen muss, wie ich es formatieren soll. Am besten kann ich das Ganze sogar automatisieren. Zum Beispiel Eclipse oder auch jede andere IDE hat die Möglichkeit, dass diese Formatierung automatisch gemacht wird. Das heißt, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken, wo die Klammer zu stehen hat, sondern ich drücke Speichern und Eclipse rückt mir die Klammer dahin, wo sie hin muss. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn ich jetzt den Code überarbeite und ich jedes Mal zum Beispiel einen Diff in meiner Versionsverwaltung finde, weil ich die Klammer wieder hin und her gerückt habe, das ist total nervig, denn dann geht der Fokus von dem eigentlichen wichtigen geänderten Inhalt verloren und äh, wird gerückt auf solche Sachen wie Leerzeichen oder Klammern oder wo steht das Semikolon und sowas. Und das ist natürlich unwichtig. Ich will natürlich wissen, was für ein wichtiger semantischer Inhalt sich geändert hat und nicht wo eine Klammer steht. Das ist völlig irrelevant. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass man auch in einem gesamten Programmiererteam die gleiche Formatierung benutzt und dass nicht der eine die Klammer oben setzt und der andere unten. Das führt dazu, wenn ich dann den Code des anderen aufmache, dann bin ich genervt, dann formatiere ich erstmal wieder alle Klammern um und das kostet Zeit und das kostet vor allem auch Nerven, weil man darüber einfach stundenlang streiten kann, wo die Klammer jetzt am besten steht. Ich streite darüber gar nicht. Die ganz klare Aussage ist, die Klammer hat in der nächsten Zeile zu stehen, Ja, aber damit würde ich mir zum Beispiel gerade im Java-Umfeld, keine großen Freunde machen. Denn in Java ist die Konvention eigentlich, dass die geschweifte Klammer am Ende der Zeile steht und nicht in der nächsten. Ich persönlich finde allerdings, dass sie besser in der nächsten Zeile stehen sollte, denn dadurch ist der Code schöner eingerückt und ich kann sofort anhand der öffnenden und der passenden schließenden Klammer sehen, wo ein Block anfängt und aufhört. Und wenn die öffnende Klammer am Ende der Zeile steht, ist das meistens oder sehr häufig, sage ich mal, nicht sofort sichtbar, wo ein Block beginnt und aufhört. Ich persönlich finde das schöner, wenn die Klammern alle links stehen. Aber wie gesagt, darüber kann man streiten und es gibt auch gute Gründe dagegen und ich will mich auch gar nicht auf so eine Diskussion hier einlassen. Jeder macht das, wie er will. Wichtig ist, es sollte einheitlich im eigenen Code sein und wenn ihr im Team entwickelt, muss es einheitlich über das gesamte Team hinweg gemacht werden. Ansonsten stellt euch vor, ich mache den Code eines anderen auf und meine IDE setzt automatisch alle Klammern um. Dann habe ich ja tausend geänderte Zeilen in meinem Commit, obwohl ich nur eine Variable umbenannt habe oder so und das wollen wir nicht. Ja, Das könnt ihr euch hoffentlich vorstellen. Ja, und der letzte Punkt für heute ist, wie dokumentiert man seinen Code? Wir hatten es ganz am Anfang schon angesprochen. Ich kann Kommentare in den Code reinschreiben. Und in Java kann ich ganz besondere Kommentare benutzen, nämlich die sogenannten Java-Doc-Kommentare. Die werden eingeleitet wie mehrzeilige Kommentare, nämlich mit slash Asterisk, aber dann mit zwei Asterisks hintereinander. Das heißt, dann, wenn man in Eclipse schaut, wird der Kommentar auch so ein bisschen anders dargestellt. In Eclipse wird er dann blau. Normale Kommentare sind grün und die Javadoc-Kommentare werden blau dargestellt. Zumindest wenn ihr eure Farben nicht verändert habt. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Und das bedeutet dann, dass diese Kommentare eine besondere Bedeutung haben und dass die IDE, beziehungsweise auch der Java Compiler, beziehungsweise das Tool Javadoc, um genau zu sein, diese Kommentare dann auslesen kann und daraus eine Dokumentation erzeugen kann. Zum Beispiel eine Website, auf der ich dann auf die Klassennamen klicken kann und dann werden die mir die Methoden angezeigt und so weiter. Und diese Art der Kommentierung ist eigentlich sehr schön, denn die Kommentare stehen direkt am Code und ich muss nicht extern in irgendeiner Dokumentationssoftware oder so noch meine Texte schreiben, sondern ich schreibe die Texte direkt an den Code dran. Und vernünftige IDEs beherrschen es dann sogar, wenn ich zum Beispiel Parameternamen umbenenne, dass dann automatisch auch die Java-Doc-Namen mit umbenannt werden. Das heißt, es bleibt auch in sich stimmig. Von daher kann ich nur dazu raten, wenn ihr was dokumentieren müsst an dem java doc Grundsätzlich solltet ihr davon ausgehen, dass ihr keine Kommentare schreiben müsst, denn wenn ihr vernünftig programmiert, dann ist der Code auch so selbstverständlich, ohne dass ich da noch irgendwie zehn Zeilen Code dazu lesen muss. Von daher ist ein ganz allgemeiner Hinweis, wenn ihr was kommentiert, dann kommentiert nicht, was ihr tut, sondern warum ihr etwas tut. Ich habe ganz oft, wenn ich so Programmiereinführungsveranstaltungen mir anschaue, die Aufgabe bekommen von Dozenten zum Beispiel bei jeder kleinen Fitzelaktion zu kommentieren, was da passiert. Zum Beispiel int i gleich 0 und dann steht dahinter Kommentar, hier wird i mit 0 initialisiert. Das ist völlig überflüssig, ne? das sehe ich im Code, das ist so eindeutig und das brauche ich nicht kommentieren. ja Im Gegenteil, wenn das i jetzt zum Beispiel umbenannt wird und das i im Kommentar wird nicht mit umbenannt, dann steht auf einmal int a gleich 0 und dahinter steht i wird mit 0 initialisiert, dann passt der Kommentar nicht mehr zum Code und dann geht das geratterlos im Gehirn. Was ist denn jetzt richtig? Ja? Und warum wurde das nicht angepasst? Ist das vielleicht ein Fehler im Programm? Und, 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 und. Das wollen wir uns sparen. Also dokumentiert lieber, warum ihr etwas tut und nicht wie ihr etwas tut. Denn wie, das zeigt der Code. Aber zum Beispiel wäre viel interessanter zu wissen, warum wird denn i mit 0 initialisiert? Was ist denn 0 für ein besonderer Wert? Ist 0 vielleicht ein Steuersatz, der nicht vorhanden ist? Oder ist 0 einfach die Initialmenge in meinem Lager? Oder was auch immer? Ja, das wäre viel wichtiger zu wissen. Also was bedeutet denn diese 0? Und nicht, dass ich mit 0 initialisiere. Das kann jeder einigermaßen erfahrene Programmierer sofort am Code ablesen. Gut, damit wäre ich für heute mit meinen ersten Fragen rund um das Thema Programmierung durch. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch dabei und ihr wusstet nicht alles schon. Das wäre langweilig, wenn ihr euch das immer doppelt und dreifach anhören müsst. Wenn ich noch was Wichtiges vergessen habe oder ihr noch Fragen zu den Themen der heutigen Episode habt, dann schreibt mich gerne an unter mail at oder kommt auf meine Website. Die Shownotes zu dieser Episode, wo auch nochmal ein paar Links zu Erläuterungen stehen, die findet ihr wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 37, also die Zahl 3.7 für die 37. Episode, die das heute hier war. Wenn ihr schon auf der Website seid, dann schaut doch gerne mal im Blog vorbei. Da habe ich letzte Woche einen kleinen Artikel veröffentlicht zum Thema Lasten und Pflichtenheft, was das bedeutet, was die Unterschiede sind und vor allem, wie sie in der Projektdokumentation eures Abschlussprojekts berücksichtigt werden sollten. Außerdem habe ich ein paar Links veröffentlicht letzte Woche zum Thema Live-Evaluierung. Die kann ich absolut empfehlen. Zwei super, super spannende, klasse Videos zum Thema Live-Evaluierung. Was bedeutet das? Als Beispiel in Visual Studio, wenn ich da meinen Code eingebe, dann zeigt mir die IDE direkt neben dem Code an, wie die Werte wären. Und wir haben heute ja mal darüber gesprochen, über die Compile und die Runtime und das hebt im Prinzip genau diesen Unterschied auf, denn in der IDE wird mir angezeigt, wie die Werte zum Beispiel meiner Variablen zur Laufzeit wären und das ist wirklich eine super interessante, spannende Sache, also wenn ihr das noch nie gesehen habt, wird das euch wahrscheinlich ähm, ja ziemlich überraschen, also ich fand das wirklich super interessant, schaut euch mal die Videos an, ich kann die absolut weiterempfehlen. Wenn ihr selber noch irgendwie spannende Links für mich habt, ne, dann immer her damit. Ich bin immer natürlich offen für alles Mögliche an interessanten, spannenden Videos, Vorträgen, Blogartikeln, was auch immer ihr findet rund um die IT. Und wenn es was mit der Ausbildung zu tun hat, noch umso besser natürlich. Also schickt sie mir gern rüber. Ich verlinke euch auch gerne mit eurer Seite. Wenn ihr selber einen Blog habt oder so, dann schickt mir das rüber und dann kriegt ihr gern einen Backlink von mir. Ähm, als kleines Dankeschön natürlich kleines Dankeschön für mich wäre, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ja, ihr könnt mir wie gewohnt schreiben oder euch am besten noch bei iTunes verewigen und mir ein, klein, ein kleines Review schreiben. Das wäre ganz klasse. Ich bin seit dem letzten Mal, als ich schon erwähnt, auch bei Stitcher zu finden. Die Links sind anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes bzw. Stitcher. Da kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr mich auch bewerten könnt, wenn ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr keine... Ausgabe des Podcasts verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast einfach per RSS-Feed. Auf der Website zum Podcast findet ihr auf jeden Fall genug Links, die da drauf zeigen. Dann könnt ihr direkt in eurem Podcatcher jede Woche die neue Episode anhören und müsst sie nicht umständlich herunterladen. Ihr findet mich auch auf Facebook unter facebook.com/anwendungsentwicklerpodcast oder ihr könnt mir auch bei Twitter folgen, mein Handel ist Stefan Macke und wenn ihr wollt, dürft ihr euch gerne auch bei meinem Newsletter anmelden. Ich hatte es eigentlich schon erwähnt, da könnt ihr noch bis Ende der Woche bei meinem Gewinnspiel teilnehmen und bekommt vielleicht individuelles Feedback zu eurem Abschlussprojekt von mir unter anwendungsentwicklerpodcast.de/newsletter. Nächste Woche werde ich im Podcast meine Reihe der Fragen rund um die Lernziehenkontrolle fortsetzen. Ich schaue mal, wie lange ich das noch machen werde, denn ich habe noch ziemlich viele Themen auf der Agenda und vielleicht unterbreche ich die Reihe auch nochmal zwischendurch für ein etwas anderes Thema. Aber nächste Woche geht es erstmal weiter mit ein paar allgemeinen Fragen zur Programmierung. Und zwar fangen wir dann an mit Programmelementen, Package, Objekt, Klasse, Variable und so weiter. Also alle Dinge, die erstmal für den promi einsteiger interessant sind, aber vielleicht ist auch noch für die schon etwas erfahreneren Leute was dabei oder eine Begriffsklärung kann da vielleicht mal stattfinden. Oder ihr hört es nochmal ein bisschen anders erklärt. Ist ja auch immer ganz nett, wenn man so Sachen, von denen man glaubt, dass man sie eigentlich verstanden hat, nochmal aus einem anderen Blickwinkel erläutert bekommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!